1: Hola, bienvenido al capítulo 31 de Quiero Ser Rico, un podcast con métodos, trucos y otros consejos para ahorrar. Y llegar a fin de mes, poder mejorar tu economía familiar y un día, por fin, conseguir la libertad financiera. Yo quiero ser rico, y desde aquí te cuento mi día a día y mi camino hacia la riqueza. Te invito a que me acompañes y juntos recorramos este apasionante camino para que un día tú y yo seamos económicamente independientes. La semana pasada vimos el crowdfunding de recompensa. Hoy vamos a hablar de invertir directamente en empresas de nueva creación a través del crowdfunding en Startup. El crowdfunding en Startup es invertir dinero en empresas a cambio de acciones. Es decir, comprar una parte de las participaciones de una empresa. O dicho de otra forma, ser socio de la empresa. Todo esto puede parecer más propio de fondos de capital riesgo, de fondos semilla como secuela Capital o de family office muy potentes, pero es que con el crowdfunding es posible para pequeños ahorradores como tú y yo. Una startup se puede traducir como una empresa de nueva creación, pero realmente implica algo más que esto. Para ser realmente una startup no es necesario haber fundado la empresa hace menos de tres años por poner una fecha, sino que sea un proyecto nuevo. Otra de las características es que el proyecto o el servicio sea escalable, es decir, que una vez validado el proyecto por el mercado se pueda hacer crecer muchísimo sin implicar muchísimos más costes, pero también que tenga un enorme potencial de crecimiento, y esto quiere decir que no tiene que ser precisamente una empresa tecnológica, pero sin duda en esta clase de empresas es donde se puede escalar más fácilmente. Por poner un ejemplo, si estás creando Facebook es más o menos lo mismo, crear un Facebook para 50 personas que uno para 50 millones. Un aspecto que debes tener en cuenta antes de invertir en una empresa de nueva creación son las estadísticas. El 90% de las empresas cierran en menos de 5 años. Esto básicamente significa que si el proyecto en el que has invertido fracasa, tú pierdes todo tu dinero. Teniendo en cuenta las estadísticas, debes seguir el consejo de Robert Kiyosaki. Prepárate para intentarlo 10 veces, es decir, no inviertas todo a un solo proyecto, sino diversifica. Estamos hablando de una estrategia de inversión de muy alto riesgo. Otras características que debes tener en cuenta es lo que se llama la dilución de la participación de la compañía. No voy a entrar en detalles en qué es una ronda de inversión y todo eso. La verdad es que lo he intentado y lo que me salió era demasiado largo para este podcast, pero para entender. Realmente lo que es la dilución de la participación es que la compañía en la que inviertes necesite más dinero en el futuro. Y entre todos los accionistas tengáis que vender una parte de vuestras acciones a nuevos inversores. Ese nuevo dinero se queda en la compañía. Y tú si tenías, por poner un ejemplo, un 5% de la compañía, ahora tienes un 4%. Llegado este caso, puedes tener el derecho de participar en la nueva ronda de inversión, es decir, poner más dinero para poder mantener tu participación, o puede que no tengas este derecho. Otro aspecto a tener en cuenta son las posibles ventajas fiscales. Al menos en España, la normativa sobre fiscalidad te da una serie de deducciones fiscales por ser inversor en empresas de nueva creación. En las plataformas que he investigado, todas hacen que tu inversión se pueda beneficiar de esta normativa, pero resumiendo un poco, te puedes deducir hasta un 20% de las inversiones realizadas, hasta un máximo de 10.000 euros anuales. De hecho, de otra forma, 50.000 euros de inversión. Esto a nivel estatal. Pero en alguna comunidad también te puedes deducir un poco más. Sé que muchos de vosotros me escucháis desde fuera de España. Y yo estoy hablando principalmente de invertir en startups españolas a través de plataformas que están en España. Cualquiera puede invertir, sea español o no. Simplemente. Si eres extranjero, vas a necesitar un NIE, un número de identificación de extranjero. Después hablaré de una plataforma llamada Startup Explorer, pero ellos dicen que te ayudan a conseguirlo si realmente quieres invertir. Otro aspecto a tener en cuenta es la falta de liquidez de tu inversión. Vender la participación no va a ser sencillo. Las plataformas que he analizado, en ninguna existe un mercado interno para vender tus inversiones como pueda existir en houses, pero lo que sí que indica es que puedes vender siempre que tú quieras. No hay ningún tipo de impedimento para vender tus acciones, pero eres tú el que debe buscar el comprador. Dicho todo esto, vamos a hablar un poco de los beneficios, principalmente de los beneficios económicos. Invertir en las primeras fases de una compañía es donde realmente están los grandes beneficios y estos grandes beneficios o plusvalías generalmente vienen por la venta de nuestras participaciones a un tercero, aunque también se puede dar el caso del reparto de dividendos. El reparto de dividendos no es habitual, pues la mayoría de las empresas de nueva creación invierten o reinvierten todos los beneficios. Pero es posible que en una fase más avanzada del proyecto la empresa sí realmente reparta dividendos. Si quieres más información sobre lo que es el reparto de dividendos, escucha el capítulo 29. Si no, los beneficios están en la venta de nuestras participaciones. Se pueden dar tres escenarios diferentes, pero en todos ellos termina con la venta de nuestras participaciones. Puede ser la venta a nuevos inversores en una futura ampliación de capital, la compra de la compañía por una gran empresa o de un competidor, y un tercer escenario es la salida a bolsa. No es lo habitual en España, pero es posible. Otros puntos que debes tener en cuenta a la hora de invertir en una startup es que como accionista de una empresa tienes unos derechos y unas obligaciones. Todo esto se recoge en un documento llamado el Pacto de Socios, que es donde se recogen las obligaciones de cada uno de los socios, incluidos los minoritarios como tú o yo. En CrowAngel, una de las plataformas que ha analizado, se reservan dos puestos en el Consejo de Administración para sus inversores. Y también puedes pedir una serie de información, bien directamente o a través de un intermediario. Y por supuesto, colaborar en la buena marcha de la empresa. Y dicho todo esto, vamos a hablar de algunas de las plataformas de crowdfunding en startup que he analizado. He analizado un poco más en profundidad tres de ellas, de las que te hablaré a continuación. Lo habitual es que desde la plataforma se apoye a la empresa. En algunos casos, con dinero propio de la plataforma. Y en otros, aportando un inversor destacado. En este caso, no solo es importante en este caso no solo es importante el inversor por el dinero que pone, sino por otros intangibles que le pueda aportar a la empresa, como posibles contactos o su propia experiencia en gestión. El arte de alta es gratuito, al menos en estas plataformas, y en algunas tienen unos gastos de comisión por realizar las inversiones. Otras no dicen nada, pero vamos, como que también... Todas ellas son españolas e invierten en empresas exclusivamente situadas en España, aunque avisan que en el futuro puede que inviertan también en el extranjero. Cada participación se llama ticket y puedes invertir como mínimo un ticket y a partir de ahí comprar o invertir cuantos tickets quieras. Una de las plataformas que he analizado se llama Crow Angel. Ellos invierten en cada proyecto 3.000 euros y el ticket mínimo son euros. Los costes son de un corretaje del 2,5% sobre el importe que inviertas en cada operación y un 7,5% sobre las plusvalías en el momento de la desinversión. Ellos emiten informes de seguimiento cada tres meses sobre la evolución de la compañía y el cumplimiento de unos objetivos. Sus datos publicados es que 30 compañías han sido financiadas con ellos con un total de más de 8 millones de euros. Otra de las plataformas es Startup Explorer. Ellos indican que son una plataforma premium en donde se prima la calidad sobre la cantidad. Ellos no invierten en los proyectos, pero sí un inversor de referencia, lo cual a menos a mí es una garantía extra. La inversión mínima son 1000 euros, pero puede que en algunos proyectos esta cifra pueda aumentar a petición de la compañía que se está financiando. Debes hacer una transferencia en el momento de confirmar tu inversión. Para que un proyecto de inversión cumpla con los objetivos de financiación, se tiene que alcanzar como mínimo el 90% de la financiación que está buscando. Si no se alcanza, te devuelvan el dinero. Aquí también recibes información periódica sobre la marcha de tus inversiones, su evolución y las perspectivas que tienen, sus principales métricas y magnitudes financieras. Sus datos son más de 20 operaciones financiadas, más de 9.000 inversores y más de 4.630.000 euros invertidos. Y la última plataforma de la que te voy a hablar es Socios Inversores. El capital mínimo varía en función de cada proyecto. Y si un proyecto no alcanza el 90% del objetivo total de financiación marcado Dentro del plazo temporal se procederá a la devolución de las cantidades de los inversores, si costa uno para ellos. En las notas del programa tienes un listado con otras plataformas que tal vez te puedan interesar. Y unas últimas recomendaciones para invertir en crowdfunding en empresas de nueva creación. Si vas a invertir, debes tener en cuenta el riesgo. En estas operaciones el riesgo es muy elevado, es decir, te puedes quedar sin tu dinero. Por tanto, inviertes solo dinero para inversiones. El dinero para inversiones es el dinero que, aunque lo pierdas, todo podría seguir con tu vida de igual forma. Sobre el dinero de inversiones ya he hablado un poco en el capítulo 18. Cuánto invertir y cuánto gastar. La inversión mínima es elevada para pequeños ahorradores como tu ello Y no deberías apostar todo a una sola inversión, sino diversificar. Nunca se sabe, pero es posible que acabes invirtiendo en la próxima Google, Facebook o Amazon. Y una cosa más. Yo, a día de hoy, no he realizado ninguna inversión en este tipo de plataformas. Lo que sí hice fue darme de alta en Socios Inversores y en Startup Explorer. De momento todo genial. Y ya han empezado a enviarme algún correo electrónico sobre posibles inversiones. Si realizo alguna inversión en el futuro, ya os iré contando. La semana pasada terminé hablando de los libros de Eric Riggs de Lean Startup y el camino hacia el Lean Startup. Hoy os voy a hablar de otro libro que en ciertas partes me encantaron y que te puede ayudar un poco más a entender el mundo de las rondas de inversión y el mundo de las, las startups. El libro es Zappos Delivering Happiness de Tommy Hinks, bueno como se diga, Tommy es uno de los primeros inversores en la empresa Zappos. cuenta un poco la historia de, de Zappos, la mayor tienda en línea de zapatos, que fue comprada por Amazon en 2009 por 880 millones. Y si hablamos de libros, recuerda que puedes comprar el mío, Quiero ser rico, consigue la libertad financiera en cinco pasos. Y esto es todo, si no estás suscrito a mi podcast o a mi lista de correo, hazlo ahora, vas a recibir un documento con métodos y trucos para ahorrar dinero y mejorar tu economía familiar, así como todas las plantillas que he ido comentando a lo largo de estos 31 capítulos, y todo ello para que un día alcances la libertad financiera. Un saludo y hasta la
0: semana que viene.